0: 它是一个比较晚期的、比较长期的影响，我们不会看到，因为我们的观察时间是比较短的。嗯、第二个就是，那它的保护力到底有多久，这也是我们没有办法知道的。
1: <对>我是江坤俊医师，欢迎来到我的 podcast 节目《江坤俊时间》，内容从日常生活的保健之道到疾病的预防以及治疗，每周四《江坤俊时间》将带给你全方位的健康知识。好， Hello, 各位观众朋友，大家好，欢迎大家收听健康生友会江昆俊时间，我是江昆俊。哎，今天要谈什么呢？今天谈的就是最夯最夯的哦。现在大家听到新冠肺炎都是哇，听到快要比癌症还要可怕哦。现在最夯的就是，听说新冠肺炎的疫苗快出来哦。可是你敢打吗？先欢迎我们今天的特别来宾，资深医药记者洪树青
0: 。Hello， 江皮好，各位 Hi, 健康生友会的听友大家好。
1: 哇塞，那个武汉肺炎的时候，是今年过年的时候发生的事情嘛？哦，是。哇、哦，真的过了一个非常特别的年，然、哦、后过年前知道这件事情的时候，那时候好像只有在武汉，那时候只是气稍微爆一下，其实大家还没有很当一回事，觉得好像过个年风云色变。哇塞，哦。这个过年真的是气氛完全不一样，有生以来气氛最快的过年哦，而、啊、且今年的大家都觉得时间过得特别快，因为前几个月都不知道在干嘛，真的，全部都混在那里哦，莫名其妙到了六七月才开始慢慢有一点点的回到正常的生活、哦，等到大家都好像觉得，哎，好像差不多了，哇塞，在国外疫情越来越严峻。随时都要冲进我们国家样子，最近动不动的移那个移民，那种进来就好几个，一直往上冲。哇塞，台湾的医疗都已经快没办法承载了、哦，因为你知道吗？这些人进来很多住我们的加护病房，要住在那些负压隔离病房，台湾去哪生那么多负压隔离病房啊、哦？所以现在又搞得大家有点草木皆兵哦。好在现在好像只要出现一个救星了哈、哦，就是所谓的肺炎、新冠肺炎的疫苗哈、哦。先问一些基本的事情哦，现在有哪些国家有这些东西啊？
0: 嗯，大家都知道最近一定要开始打的是就是英国嘛， 2> 國1 2月7号要开始打
1: 了。
0: 那之前有一些很神奇的国家，<是>据说他们已经打，但大家都很好奇，比如说像俄罗斯啊，哦、像中国，不是大家都很好奇那个疫苗是否真的有效？哦 ，OK。对，那、oh, <okay. S 1> 接下来紧接着可能要打的就是美国嘛，因为大家都知道他们因为这一波感恩节的大家的移动的关系，所以美国又冲出一波新的这个疫情，现在还相对严。所以我猜他们也会先开始试打。哇塞
1: ！既然可以因为一个疾病改变了美国总统大学的格局，真的还蛮蛮、嗯、扯的哦。大家好像对这个疫苗都期待颇深哦。今天我们就要来跟大家稍微讲一下一下疫苗、哦、不是要泼大家冷水、哦、是给大家一些对疫苗的基本概念的哦。一般来讲、哦，现在我们做一些疫苗就怕有副作用嘛就好像之前那个流感，大家打了又产生一些不幸的事情嘛。那打疫苗会出现副作用吗？为什么、啊嗯
0: 、我必须说打疫苗真的。呃，一多多少少会有一些人会出现一定程度的副作用。嗯、但是我为什么说一定程度的副作用呢？是因为它疫苗在上市之前，其实要经过一定的大规模临床试验。没错<錯>。所以如果它真的副作用是太多或太严重，基本上它都没有机会上市。嗯、如果大家稍微往前回头想一下，呃，之前包括 AZ 就是。阿斯特捷利康公司嘛，<对>他们跟这个英国牛津大学合作的这支病毒的、嗯、这支疫苗，就曾经一度喊停，原因是什么？呃、哦，原因就是说啊，今天如果我发现一个人有比较，这其中只是一个人哦，他发生了一个比较严重的副作用，怀疑是跟疫苗相关，不能。不能确定不是疫苗引起，他们就会先停下来看。<是>所以你可以想象，只是一个人，他们都必须暂停。<对>所以假设市面上他已经问世的疫苗，它至少两件事，我觉得是大家值得<是>可以相信：一，它的有效度应该是 OK 的。对。因为其实呢，这一次。呃，已经问世，呃，即将问世的英国要打的，包括辉瑞的这支疫苗，或者是美国的 Moderna 疫苗，或者是几呃 A Z 的这个疫苗，你可以看到，呃，曾经有人想说，假设假设因为疫情真的很严峻，<是>而我们必须要紧急让这些疫苗上市的话，嗯、最早的时候他们会想说，假设保护率有百分之五十，我就让它上了，对。可是在，在呃这些临床试验陆续陆续观察到的情况之下，可以发现，其实这几期疫苗的保护力都在九成以上。哦，所以第一个就是可以看到，一它的保护力是有一定的才会上市；是二它的副作用也是在可容许的风险范围之内才会上市。<是>所以刚才江碧的问题是会不会有副作用？会的，但是它都是在可容许的范围之内。就是打疫苗的优点一定。高过于会产生的副作用的情况之下，它才可能被容许上市，这是原则。
1: 对，那个素君也讲的是我们一般疫苗的原则嘛，哈。我们现在常常有说打疫苗有什么副作用，当然局部的副作用就是红肿热痛嘛，哦。那还有一些比较全身副作用，有人会对疫苗过敏嘛，大家都知很多是从蛋里面培养出来的，它可能对疫苗过敏嘛，哈、啊。另外都知道，大家都知道，所谓疫苗有所谓的减毒疫苗，有所谓的那个死菌疫苗。减毒疫苗有人打下去，比如说你打的是一个感冒病毒的减毒疫苗。可是万一你自己的抵抗力没有那么的强，搞不好这个减毒疫苗就会让你得到严重的感冒哦。哦，这个都是有一些蛮大的问题。还、啊、有一些有时候疫苗会参加一些赋型剂进去，这些赋型剂有的时候就会对人体造成一些很奇怪的反应哦。而且有的时候就好你讲嘛，有人打了流感疫苗，其实你超不舒服；有人打了之后照样生龙活骨，所以一个疫苗打下去，对人体会有什么样的那个遇、那个、那个反应哦？真的是每一个人都可能会有不同程度的那个东西了哦。那、啊、另外。就算你当下没有造成很严重的后遗症，那这个东西会不会十年、二十年之后跑出什么风险？其实真的是需要观察的啦。哈。我只能讲一般的疫苗，从我们打算要做这支疫苗到它正式上市，那都是 N 年之后的事情。可这次就是没办法嘛，这个就真的很严重嘛哈。很严重的时候，很多程序就会省略嘛啊，很多东西就是你只要到达某个标准，我们就可以让你做什么事情了嘛。所以这次的新冠肺炎也受到了很多政府，就是他可能会跳过一些步骤，直接就进哪里，直接就进来，直接就进哪里。啊、哦，这个大家都可以理解嘛，哦，就是就像孙云姐讲的嘛。当我们评估它的好处大于它的坏处的时候，那大家都要做嘛。既然这是一个现在在威胁我们整个地球的毛病，我们如果还在固守以前的那种陈规，说一定要经过怎样怎样怎样怎样怎样，哇塞，那你的疫苗出现可能是五年后的事情了，那你受得了吗？哦，所以这些副作用，那也许就我们讲，那孙然讲，但如果说它马上就出现很多副作用，这个这个疫苗当然会被死毙掉。可是万一它的副作用是出现在。半年后了，一年后嘞，那个就不知道了呵呵呵，因为我们现在没有办法这么长的观察时间了哦，因为这个毛病真的太严重了哈。啊，这个就是我们常常在讲，就是很多人认为打完疫苗高级不待机啊，是一定是这样吗？这也是我觉
0: 得这一次疫苗值得大家持续观察的地方，因为呢，就像刚才江皮讲，这个疫苗因为它是很紧急的上市，<对>所以虽然他们真的在全球各地开展开同步的临床试验，<是>所以我们可以看到第一个观察的人是够多的，因为是全球开始展开，<对>可是重点来的就是观察的时间够长吗？对，够长影响两件事，第一件事情就是江皮刚才讲的，就是如果它是一个比较晚期的、比较长期的影响，我们不会看到，因为我们的观察时间是比较短的。第二个就是，那他的保护力到底有多久？这也是我们没有办法知道的。<对>因为刚刚所说的说，哎呀，有九成以上的保护力，他的做法是这样的：，嗯、就是说我可能找来很多的志愿者，有一些人打的是安慰剂，有些人打的是真的疫苗，嗯、然后我把它放回人群中去，然后我就开始记录这些人。等这些人入去，有些人，因为他现在欧美刚好是一个最佳的临床试验场所，<对>因为他们病毒很多嘛，对、哎、呀
1: ，随便走都会中，对
0: ，所以他。<笑>他现在就等他们这些已经不管是打安慰剂或者是打这个呃真正的疫苗的人，他就等他开始回报有没有人真的感染了，开始累是累计累计很多累计够多的感染，就是到达一个统计学上足够的时候，他来看说，哎，到底在这个已经感染的这群人当中，究竟有哪些人，多少人是有打疫苗的，多少人是没有打疫苗的，就就发现说哦。几乎九成以上都是没有打疫苗的人感染，对，所以等于说我把两批人放在同样危险的场所中，是可是显然的有打疫苗的这一群人，他得到病毒感染的风险是低许多许多的，这个时候他就得到了保护力。可是这是这一段时间呢、啊，我怎么知道在六个月后，在一年后，他是不是还是这个样的情况？他的保护力还这么高吗？就你会发现，因为现在呃，我们打过很多疫苗，我们有打小时候，你可能有水痘的，你可能有其他的肝炎的或干嘛，你会发现有些好像终身打一剂就够了，可是像流感疫苗每年都要来一次，对不对？所以我们现在就是假设这个新的疫苗它的保护力是好的，但是问题它保护的会。呃，撑多久这我们不知道。为什么会讲这件事，就是因为即便是自然感染的，对，我们以前都认为说自然感染之后，它的免疫力应该是最好的，可以、嗯、激起最多的免疫反应。<是>尤其是如果你是自然感染，呃，症状越严重的，他认为它的免疫反应会越好。嗯、但是即便是自然感染的，在世界上很多国家都有发现二度感染的话，对，所以就说大家就开始担心了。嗯、如果它是自然感染的，它都没有办法避免二度感染，而且是短期间几个月之后就二度感染。那这个疫苗我打了之后，我有保护力的，但保护多久呢？如果我先打，结果我明年想出国玩，拍戏，结果那时候抗体已经没有，我不是很倒霉吗？<笑>我现在就开始在排我明年出国的计划了耶
1: 。对,对啊，所以我才讲哦，就是大家对免疫力要有一个概念啊、哦、哈。我们疫苗的那个原理就是打进一个类似于要你保，比如说我现在让你保护的是流感，我就打打进去一个类似流感的东西，让你的身体的免疫细胞看到说，哎，这个是坏的，我去攻击它。然后以后就会除了产生抗体之外，还会产生一些记忆型的东西，就是哎，等到下次同样的东西再入侵的时候，第一个你血液当中有抗体可以把它中和，第二个你身体有一些免疫细胞，早就被训练要准备要对付它了，所以就会很启动的很快，基本上就可以说你这个人不会再受到同样病毒的感染。但是我要告诉各位，这个就是天方夜谭，这是完美的情况之下，但是人体的免疫力是没有办法这么完美的嘛？哦，你看到这个疫苗身上就是很多时候就是这样，就是刚才苏云姐讲的哦，你这疫苗打下去，第一个。我们说你有九成的把握率，我们用很多的人群去做实验哦，所以就刚刚讲了，很好的情况下是九成，那你有没有可能是那个一层？你会不会是那个打的时候没产生抗体的？你有可能啊，你就是这么倒霉嘛，你就是上辈子业障太重，这辈子又没做好事，那、啊、你打人家打下去大家都有抗体，就是你无啊，你又无，你又唔知啊吼、哦，啊第二个就是抗体存在了之后，它可以持续多久？它可以保护你多久？对，也许一个平均值是啊，也有有的疫苗打下去是一辈子。可是有的疫苗打下去，它可能抗体只有半年哦，或者一年哦，你就可能要再打了。就好像很多人说，哎，我小时候明明不是打过 B 型肝炎的抗体，什么我长大之后去测没有？哇塞，是不是当初那个骗我骗退钱？不是这样子的啦，哦，是当初你可能产生抗体的，可是现在可能没有了，或者是你是很倒霉。我们同样的疫苗，百分之九十人都会产生抗体，可是你就是百分之十，你就是不会啊。所以说，真的打完疫苗就可以免疫吗？真的不是啦，哦，而且假设啦，哦，你现在真的有抗体的。包括、啊、是你的抗体产出来的抗体没有人家健康啊，比如说一样疫苗打进去，我有抗体了，苏玉姐也有抗体了，可是我们两个产生抗体还是不一样的嘛，在朋友的时候产还是不一样的嘛，所以我可以免疫不代表你可以免疫啊，所以他说即使打完了疫苗，你也不要太小张，现在的口罩啊，什么勤洗手在治呢，你还是要做的啦哈，而且如果你一下接触到太大量的病毒，有时候也不是你的那个疫苗可以保护你的，即使你有抗体，你一下接触这么多，你也是找麻烦啦。哈，所以其实。这个疫苗就真的完全可以免疫吗？我们只能说疫苗是我们现在觉得最厉害的武器了，但是它绝对不是可以一劳永逸的武器然哦。而且跟人种也有关系。现在所有的疫苗都在哪里做的？欧洲嘛？请问亚洲做了吗？我们做的。当然我们的中研院也很给力然哈，也是在拼命的研发了哈。我来讲，欧洲的疫苗换在亚洲人身上打，效果也不是一定完全是一样的哦。也许我们受到神明保佑，打出来他们九成，我们是九成五，我们更好。有可能啊，但也有可能他们九成，我们只剩七成，这个都是有可能的啊，所以不能够把全部的那个防范措施，就是归因于疫苗而已啊。疫苗虽然我承认疫苗应该是最厉害的武器，但是我们那个政府平常在教导我们的一些疫情的生活啊、新生活规范该怎么做，那些还是持续要做的哈、啊。最后再问个，再再问几个比较自私的问题哦，因为很多人打完疫苗之后就很怕不舒服嘛啊、哦，所以你应该要打流感疫苗吧？哦，你没打是不是？哈哈哈。其实我我是被逼着打嘛，我们医务人员都一定要接着打嘛。啊，其实我们那时候我在医院里面的时候，其实有很多的医务人员都不想打，为什么？我其实我每次打我也很不想打，因为每次打完之后我就回去重感冒四天，超不舒服的。我也想叫别人打，反正只要我周围的人，哇操，都都打了，大家都不得流感，谁传染给我？哎、欸，是不是这样子？所以那这一次这个是不是也是这样？嗯，我觉得这個可真、欸、对呀、啊，你要疫苗哇，很多都,都哇不是很安全哦，还不一定哦。哇，你们偷去打了，不要不要来保护我。所以所以你知道我这一次很渣，<笑>啊、因为这一次他们就说，哎、欸
0: 。如果说已经有疫苗出来了呢，<是>你会不会先打？我说没有没有没有，因为我们知道我们要先给这个在第一线守候民众健康的这些劳苦功高的这些医护人员打就，就是在吓我了，就是让他们先有保护力，<笑>因为毕竟他们是离病毒最近的人，所以第一个部分是我们是这么想的。对<是>，啊、呃，第二个部分我常常会讲说，所以我 OK 你先打。<笑><笑>呃、可是我觉得这一题很有意思，很多人都会说，是不是别人都打了，我就不用打？或者说多，多究竟有多少人打了疫苗之后，我可以不用打？是这是要看你是谁，因为事实上呢，呃，疫苗不是让我们不会感染，嗯，多数的疫苗只能让我们在感染的时候，因为你已经有抗体，嗯、它比较变成重症的机会是低的，低的不一定表示你一定不会感染。嗯、那在这样的情况之下。假设你是一个高风险族群，比如说我本身就是一个免疫力很差的人，<对>我可能是我有肾肾脏的问题，我有一些糖尿病，嗯、我有一些基础的这些癌症或什么，嗯、我就是一个相对的免疫能力比较差的。嗯同样都是感染到，自然感染到病毒，嗯、人家可能是轻症，<对>你可能是重症，所以你觉得说啊，因为江 P 打了我就不要打，可是江 P 打了他可能会感染很轻很轻很轻，嗯、还是有病毒可能传染给你，那你中的时候你就可能是很重很重很重那个人哦，所以我觉得说现在就是照道理应该是除了第一线会碰到病毒这些人之外，照道理高风险族群应该要打，可是就成如刚刚江 P 讲了一个很重要的事情，就是。这一次，这些所有的新冠病毒的疫苗啊，在研发的期间呢，有两个问题。第一个问题是。它目前的公布的这些疫苗的保护力啊、哦，主要几乎都是健康族群，
1: 没有错
0: 、啊，就是等于说我们看到的是在健康族群的保护力，看到的是在健康族群的副作用。嗯、所以，我如果这些病毒我是打在这些所谓的高风险族群，它究竟是什么样，我们还看不到足够的样
1: 本。
0: 对第二件事情，刚才姜辟讲了，也刚好讲到，这是新冠疫苗的一个问题，就是其实他们在国外曾经发现了、哦，呃，我这一次的试验结果。我发现有百分之九十的保护力，嗯，可是很妙的。如果你仔细去细看这里面受试的族群里面，你会发现，哎，在百种人里面，它产生有效抗体的比例是高的；那些没产生有效抗体的，反而是有些人种或亚洲人群。因为它这次是全球的试验，哦、是所以是假设这样的情况之下，会不会产生像江皮刚才讲到的，对欧洲人有效的疫苗，在亚洲人身上是一定也有效的嘛？所以。虽然我们心里都觉得，因为没有办法，你知道，因为你说那我们台湾自己来做疫苗吗？台湾现在当然，我们现在都按部就班在准备我们自己国产疫苗。嗯、但是国产疫苗有两种方法，一种是我们自己从头到尾研发，另外一种就等于说我们别人授权给我们，我们来做他们做好的疫苗，我们就照着他来做。前者对我们来讲非常困难，原因,<笑>原因是为什么呢？因为。台湾至少一件事情，我们就没有办法在台湾做人体临床试验了。对呀、啊，台湾根本本土没有病毒，我把健康人跟打了疫疫苗的人跟打了安慰剂的人都跑放进去啊，你几吸氧都没感染，零比零，我有时候不知道有没有效啊，没有办法让
1: 他们做这么大型的看这么多你你，你就没有办法。
0: 啊、所以那时候我们真的如果要做，我们甚至要把这个疫苗又放到国外去，又又是,是又是那个，又是又到了国外人群里面，你知道吗？所以你永远做不到台湾的人种的啊、嗯
1: ，真的是有一定的困难。然后，因为其实大家如果要靠别人来保护你哦，其实如果按照那个数学来算的话，你至少要百分之四十以上的人打了哈，你才会所谓的群体免疫力啦哈。当然，就好像数据姐讲的嘛、啊，如果你是那个高危险族群，比如说你肝脏很不完善，身体白就很差的，或是你是老年人，其实这次新冠大家都知道嘛，在老年人身上比较容易引起重症嘛，那你要不要打？你当然要打、啊，因为你我们得到可能是轻症，你得到可能就会挂掉。那你怎么可以完全相信这个所谓的群体免疫力？当然不行啊！所以高危险族群还是要打了哈、哦。当然我也希望说，万一哪一天说，哎，真的台湾可以打了哈、哦，然后这个疫苗也被人家宣称很有效，大家也不要一窝蜂啊。就像昨天讲的，我们还是要先保护一些真的会侵真的高危险族群、啊，那就是医务人员跟老年人啊，这绝对是最优先的了哈、哦。小朋友的话，第一个就是，现在这一次新冠肺炎，就是小朋友就是比较没有那么严重嘛哈、哦啊。第二个就是。现在疫苗都是做我们大的，你真的敢给给你的小朋友打吗？我叫你打，我相信你也不大敢打嘛，哈。